0: Provar vi igen. Okej, okay, ny test av ljud. Ljud är test, test är ljud. Det är inte sant. Välkomna till podcasten Outlaw Science, där två stycken vetenskapsfantaster räddar världen från dumhet, ett avsnitt i taget. Det är jag som är Karin. Och jag heter Mandy. Vi kanske ska berätta var vi kommer ifrån för bakgrund. Ja, det är sant. Du är ju kemist. Jag tror du menar geografiskt. <laughs> Nej, nu är du ju tjej från kungen, och det kan vara intressant att ha med. Men jag tänkte mer på vad du akademisk bakgrund. Det är ju det enda som har någon vikt egentligen. Någon... Något värde. Det borde stå i passet istället för födelsord. Nej men jag läste ju ursprungligen till civilingenjör i kemiteknik på Chalmers. Tills jag insåg att jag absolut inte ville bli civilingenjör. Och då var ju det en väldigt dålig utbildning att gå. Så jag hoppade av och läser nu mera på ämneslärarlinjen. Och ska bli gymnasielärare. Jag tänker. Och... Vad är din bakgrund? Jag läste ju kemiteknik med fysik på Kölmers i tre år. Innan jag kom på att civilingenjör inom kemiteknik vill jag inte bli. Men jag ville bli civilingenjör. Det, det står jag fast vid. Så jag läste teknisk design. Och är nu civilingenjör inom det. Men jobbar som teknik- och matematiklärare på ett gymnasium. Ja, för du valde väl att ta en dubbel... Examen. Ja, precis. Mina sista två år så dubbelläste jag. Så jag har en lärarlegitimation också. Bra. Utbärdad av skolverket Och du inte är outlaw teacher Verkligen inte, jag är så jävla inlaw teacher Utöver vår bakgrund inom det akademiska så kan vi prata om bakgrunden till varför vi valde att göra denna podcasten Varför den behövs, ja, menar du? Det. det här är ju inget vi gör av egen intresse Nej. Eller för att vi tycker det är så jävla kul <här> Eller för att vi tycker om varandra <här> Nej <här> Gud Verkligen inte. Nej, det här gör vi för att det är viktigt. Jo, nej, men det är för att det är väl inte bara vi som har sett att det finns ett ökat uppsving ska man säga för pseudovetenskap och ett förfall av riktig vetenskap. Eller hur, väldigt mycket om hur det rapporteras i med media i alla fall. Vilket har skapat lite bild om att alla... Alla kan göra vetenskap och att det är likvärdigt att eh, ta en typ av Google-maskinen som det är att genomföra riktigt verifierbar vetenskaplig data och research. Ja, för jag vill ändå understryka att vetenskapen har ju inte genomgått ett förfall. Den står kvar och det händer ganska mycket där. Det tror jag alltså. att folk inte kan skilja den från det som är inte vetenskap. Mm. Där har vi ju det stora förfallet. Skillnaden mellan forskning och google Precis skillnaden mellan att vara en god och laglig cowboy och att vara en av de där busarna med svart hatt som man kan Precis. se i Westworld. Ja, just det. De är vetenskapliga manifestationen av Applaus Science. Ja, hörni. Välj hatt. Tanken är ju att vi först kommer att ta upp någon form av fenomen, oftast ett som inte är sant. Som då faller under sämre vetenskap. Eller i alla fall inte bevisat sant. Det är ju faktiskt... För vi vet ju inte om det vi tar upp är sant eller inte. Vi vet bara att ingen vet. Mm. Och det brukar folk uppskatta väldigt mycket är ju en cliffhanger. Och vi vet yes. inte. Det är det bästa folk vet. <här> Nej men så vi ska gå igenom något som vi inte vet. Varför vi inte vet det. Och sen köra lite outlaw science. Det vill säga när vi hittar på vad för sorts vetenskap hade vi behövt att ha? För att det här skulle kunna vara sant. och ja Vilka teorier hade behövt vara bevisade för att detta skulle gälla? Så vi hittar på helt enkelt både teorin och bevisningsmetoden. Ja. Vi spekulerar kan man säga. Eller ljuger kan man också säga. Chansar är ett annat ord för det vi kommer göra. En liten och killgiss. med knäna. Precis. Som till skoj. Jag sa, så skulle det kunna vara. Jag tror att det finns folk som tycker killar är roliga. Jag tänker att vi. <laughs> har, du, har du någon form av empirik data eller något underlag för detta påstående? Jag skulle vilja säga all TV och radio. Mm. Motsuggt för den. <laughs> så <jävla> bevisa. Fan häkt. <laughs> så går det nog att be om emperi. Men ja, då vill jag också understryka att empiri inte alltid är ett bra bevis. Nej, och uh, statistik är djävulens verktyg. Verkligen. Jag vet... är på den, tv och radio. Jag vet inte vem det var, men min pappa brukar alltid komma med ett citat från någon form av människa som brukade säga att det finns tre sorters lögn. Det finns lögn, förbannad lögn och så finns statistik. Mm, han har inte fel. Jag gillar verkligen statistik. Jag tycker det är... Ett fantastiskt verktyg. Jag blir bara alltid så ledsen över hur det används. Ja, det skulle vi kunna gå in i antingen senare eller någon annan gång. Men Absolut. skillnaden mellan korrelation och kausalitet. Det är två olika saker, men det som uttalas helt olika <laughs> Stavas helt olika- vi tider olika grejer. Jag gillar när ord funkar så. Det är nästan så vi uppfungit språk för ett syfte. Och ändå så är folk så dåliga på att använda olika ord till olika saker. Ja, precis. Men nu är det tur att vi kommer här och krattar manegen. Yes, vad säger Vi lägger med det till rätta för er, hörni. Men ska vi prata lite om vad vetenskap är? ja så alltså jag hade ju lite svårt när jag gjorde research för det här att veta var, var ska man börja. För man kan ju gå tillbaka till liksom presokrates grekisk historia och prata om när vetenskapen berättades från generation till generation. Ja eller mer att när vi tog steget från att enbart använda oss av religion och mysticism för att beskriva världen. Och min uppfattning har varit att vetenskap började som ett försök att förstå och beskriva om världen. Ja, och framförallt så hängde vetenskap och religionen ihop väldigt länge. Mm. Det är ju jättebra. <laughs> det går fortfarande jävligt bra. Galileo lever. <laughs> inte! <laughs> och till hans försvar, eller till religionens försvar så hade han inte gjort det. Annars heller. Oh, nej. Så han hade dött av hög ålder. Om vi inte ska prata så mycket mer om vetenskapshistoria så utöver liksom... 10 000 gamla kubbar som tänkte saker. Och... Nej, och de tycker att de har namngetts så många gånger. Så de behöver vi inte ens beröra. Jag tänker att hela vetenskapen bygger på att man observerar saker. Gör experiment. Och ser om saker är sant eller falskt. Ja, man obs observerar, hypotetiserar, experimenterar. Kastar bort. <laughs> Indocerat. Nej, nej. är Det är ju så att vetenskap tyvärr oftast funkar. Ja, men det är väldigt många som tror att man... Man ska lägga en hypotes som är så sann som möjligt och sen så ska man bevisa att den är sann. Men mm. bara det är ett väldigt ovetenskapligt eh, ska jag, sätt att arbeta på. Ja, absolut. Utan att väldigt ofta så handlar det ju bara om att ställa 10 000 frågor och sen försöka bevisa att de är fel. Så att man kan liksom smalna in sig på vad man faktiskt <laughs> tror är sant. Och då vill jag också lyfta den här vanliga missuppfattningen hypotes slash teori. Oh. Gravitation bara en teori. Ja, men hoppa då. Mm. <laughs> och flyg framför mig och bevisa <laughs> hur mycket. Och också, en teori är oftast jättebevisad. Mm. Det är därför det är en teori. Ja, nej men det handlar ju om, om vardagsbegrepp som vi pratar om inom pedagogiken. Vilket är när... Man, vad ska vi säga, en, en folklig gemensam missuppfattelse om vad ett ord egentligen betyder. Ja. Och ordet teori har ju väldigt mycket det att folk blandar ihop ordet teori med hypotes. Hypot Även jag gör ju det. Du rättar ju alltid mig. <laughs> det är sant. Det är så vi håller varandra i schack. Yes. Och det är det man har vänner till. En hypotes är ju något... Man antar kan vara sant och som man sen testar. En hypotes saknar experimentell data och bevisbörda kan man väl säga. Ja. Och det är det som man i folkmund tror är teori. De har fel. De har jättefel. Ja. För en teori. Har ju. Mm. Alla de här fina orden som du just sa. <laughs> Alla de fina orden som jag har lärt mig. Ja. Nej men jag tror också, eller någonting som jag blir lite besvärad av är hur svårt folk har med möjligheten eller liksom när det händer att man att man har svårt att ha fel. Det tycker jag är en väldigt konstig... Det är provocerande. Ja, för att liksom hela vetenskapen handlar ju om att konstant ha fel och försöka bevisa när du har rätt och att liksom... Så många otroliga vetenskapliga framsteg och upptäckter som har skett för att folk har haft fel. Det är absolut inget fel och jag tycker att en av de största najsiga grejerna med vetenskap är ju att man får ha fel, det uppmuntras och du om du har fel så får du ändra dig. Och också att allt omprövas hela tiden. Precis. Saker kan bevisas och vara rätt och sen ändå visa sig vara något annat hundra år senare. Oh, jag tänker bara, Och det är okej. Okay. Jag tänker bara på det avsnittet av Soul Boys on in Philadelphia. När Max ska bevisa att vetenskap inte är, är finns för att alla vetenskapare någonsin har alltid haft fel. Och det är sant. Science. Och det är okej. Okay. Science is a liar sometimes. Det är också därför vetenskap är... Det är bra att kunna referera till nutida information och data och allt sånt där. Men också och, it's it's always something in Philadelphia är också <laughs> bra att kunna referera till. Stark bevisbörd. <laughs> Nej, men också att, att veta att man måste alltid vara på tårna för att det vi vet idag kan vara fel imorgon, morgon om, om du kan motbevisa det. Ja, absolut. Och vi får ju just nu väldigt snabbt tillgång till ny teknik mm. som gör att vi både kan bevisa och motbevisa väldigt mycket snabbare nu än vad vi kunnat... För bara ett par år sedan. Ja, och centralisering av information. Och att databanker och sånt blir tillgängliga för folk. Och allt sånt där. Ja. Som är superbra. Det händer mycket. Jag vill gärna också prata lite om ordet research. För det missbrukas grovt inom södra vetenskapskretsar. Mm. Jag vill säga att research är ju inte att du kommer på en grej som du tycker ska vara sant. Va? Och sen så googlar du tills du hittar tillräckligt många bloggposter som bekräftar att du har sant. Att du har sant, Att det är sant och det är vad du tycker. Det, det är inte vad research är. Nej. Och det är heller inte forskning. Att googla och att forska är inte synonymer. Det är olika ord. De stavas olika. De uttalas olika. De betyder olika saker. Olika ord är olika. Och bör användas för okay. att beskriva olika saker. Sen vill jag också passa på att jag att vi gillar olika. Absolut. Och vi gillar ord. Ja, det gör vi. Vi gillar att det finns ord som kan användas för att beskriva rätt saker. Och blir därför otroligt provocerade när folk använder ord för att beskriva fel saker. Ja, och jag tycker... eller För mig har jag alltid haft ett otroligt stort problem med... När folk har fel. <skratt> Vilket är inte ett jättesympatisk drag. Men jag försökte vända det till något gott. Genom att inte tala om för dem att de har fel. Ja, och förklara varför. Säga... Själv, då måste de bli glada. Och förklara för dem, så här, kan du ha rätt istället? Vill du inte, vill du inte prova att ha rätt istället? Det är jätteskojigt. Det är så ofta folk inte vill det. Nej, det är sant. Men Oftast vill de ha fel. Ja, men sagt. där har vi ju... Kognitiva bias, det vill säga hjärnans, hjärnan är tyvärr inte en perfekt beräkningsmaskin utan vi människor är ju skapta för att överleva och inte för att göra svåra beräkningar. Mm. Tyvärr. Men i din, en perfekt värld, i en perfekt värld, i min perfekta cyborg-kropp. -cyborg <ratt> då kommer det ske där det utförs bara beräkningar. Mm. Inga känslor. Underbart. <ratt> Nej, men så vi att människohjärnan har ett sätt att vi ombeskriver verkligheten på ett sätt som passar oss baserat på den informationen vi redan har och de upplevelser vi redan har haft. Mm. Så det finns ju två vägar att gå om du vill ha rätt. Mm. Antingen bevisa att det du säger stämmer eller bevisa att det du inte sagt inte stämmer. Ja, Många bevis bygger på att du inte har bevisat mm. just det påståendet men du har bevisat att motsats påståendet är falskt. Ja. Det känns supertydligt. Jag tycker att vi är väldigt tydliga. Helst så ska du kunna återskapa ett experiment. Och få exakt samma resultat. Precis, för det är sneak preview på nästa avsnitt. så kommer vi prata om någonting där det refererades till en vetenskapsman som bland annat satte elektroder på blommor. Och ansåg sig ha bevisat att växter har känslor. Mm. Nackdelen blir ju bara att när man försökte reproducera det här. Det är nu kommer inte ihåg vilket avsnitt av vilken säsong men det är ett avsnitt av Mythbusters då de använde vetenskapliga metoden av att försöka reproducera experimentet och se om de får samma resultat. Och de hade till och med samma maskin för att mäta input och allt sånt där. Men de fick inget resultat överhuvudtaget för att de hade otur. Mm. <laughs> Eller för att växter inte har känslor. Båda de alternativen Finns. är troliga. <laughs> Man vet inte. Vi vet inte. Vi vet bara att vi inte har bevisat att växter har känslor. Precis. Vi har heller inte motbevisat det. Nej. Och sen så, jag kan väl å andra sidan förstå att de allra flesta människor hanterar inte gråskalor så jättebra. Utan ofta så vill vi ha en ultimat sanning. Och den ska vara tydlig och klar och lätt att bevisa. Och på det sättet kan jag tänka mig att vetenskap inte är alltid så tillgängligt för alla människor. För att vi vill ha tydliga svar vi vill ha raka svar och vi vill liksom inte ha att folk håller på att ändra sig. Nej, och vetenskapen för... är ju lite grumlig där. Nej, jag, tror, jag tror vi måste avskaffa skammen kring att ha fel. Ja, jag tycker vi tar Galileos avrättning som ett bra <laughs> exempel på när människor inte gillar när man säger att de har fel. Han blev tydligt opopulär när han talade om att alla hade fel. Precis, och där stött vi ju in med problemet att ha, lägga väldigt mycket vikt vid religion som inte alltid jobbar så mycket med bevisbörda utan mer känsla, traditioner och korset och svärd. Ja, men jag tycker också att det säger väldigt mycket om hur människor reagerar på vetenskap som inte matchar det mm. de känner är sant. Nu var det ju för länge sedan vi avrättade vetenskapsmän för att de sa saker vi inte riktigt tyckte var cool. Men fortfarande. Mm. Jag menar man hör ju i många samhällsdebatter idag mm. folk som med liknande retorik förklarar att det här kan inte vara sant för att det känns inte sant. Jag tycker det är ett problem med hur media väljer att rapportera kring vetenskap för väldigt vanligt är ju att de bjuder in en person som är forskare eller sakkunnig expertvetare ena hörnet och sen bjuder de in en person som inte känner att det är så. Mm. Eller du tycker att gravitationen funkar på riktigt men jag ramlade en gång och missade marken så då så, så här hänger jag kvar i luften, hur förklarar du det? Ja men precis och anekdoter är inte bevisföring och känslor är inte bevisföring men Nej. nackdelen med att lägga upp en debatt på det sättet är att folk oftast inte svarar så bra på information och fakta däremot svarar vi väldigt bra på känslor. Ett stort problem som jag uppfattar också i dagens media är att det sällan görs skillnad på de här två personerna. Julia. Och särskilt farligt blir ju det när man, för när man bjuder in dem tillsammans kan man ju ändå se ganska tydligt på någons till exempel doktortitel. Att de kanske vet saker om ämnet de pratar om. Och den andra som kanske då är till exempel rallyförare kanske inte vet lika mycket om kvantmekanik som den här forskaren. Och det, det behöver man inte göra. Nej. Absolut inte, jag vet också ganska lite om det. ja. Det är därför jag sällan är med i Nyhetsmorgon och diskuterar just det ämnet. Jag, har sidan jag som har varit med i Nyhetsmorgon som expert vet att det är egentligen inte alltid Nej. Det är inte alltid så välkomnat. Absolut inte. Men det farliga tänker jag är när man bara tar in en person. Mm. För då blir det inte lika tydligt att den inte vet vad den säger. med en person som är riktigt påläst och som faktiskt är insatt i ämnet som ska diskuteras. Så kan man ju ändå se privatpersoner som någon som faktiskt pratar om känslor. Mm. Och bara vad den själv tycker. Ja. Men ofta så, så ska man diskutera ett ämne som ändå har ganska hög vetenskaplig grad. Som mm. är sant eller falskt. Och så bjuder man bara in en person som tycker saker. Mm. Det är ju helt sjukt beteende. Ja, det fungerar. Alltså den sortens... Eh... Ska säga, debattupplägg funkar ju om man diskuterar någonting som är baserat på känslor Absolutely. jag tycker att saltlakriss är gott jag tycker inte det är gott där har vi en grund för en bra diskussion och man kan också diskutera vad man tycker om och de här olika vetenskapliga grejerna mm. till exempel kan jag tycka att gravitationen är lite väl hög det håller jag verkligen med om ja. speciellt när man ligger ner i mömen som kallas för säng eller när man ramlar i en trappa <laughs> och landar med ansiktet först Ja, då känner man ju att en lägre gravitation hade varit fördelaktig. För jag förstår att det är en fråga som är svår att genomföra. Att genomföra Absolut, då får vi ju byta planet. Men däremot så vill jag belysa skillnaden mellan åsiktsfråga och faktum. Ja. Du kan tycka vad du vill om gravitationen. Du kan till och med få tycka att den är för låg om du är riktigt dum i huvudet. Men du får inte tycka om den finns eller inte. Och du får inte tycka vad den är. För den är det den är. Mm. Den är 9,82. Här i Sverige. Här i Göteborg till och med. Ah. Det jag vill ha sagt var att den är. Ja. Jag skiter i vad den är. Men man får inte tycka om det. Man får tycka att den borde vara annorlunda. Men man får inte tycka att den är annorlunda. Nej. Och det är väl problemet med att vi värdesätter åsikter lika högt som vi värdesätter fakta. Och att vi även... Vissa känns det som att de försöker sudda ut gränsen mellan dem. Eller alltså... Ah. Och det är jätteobehagligt. Ja. Inte bara att, tycka, bara att tycka att de är lika mycket värda. Det är de fast i olika sammanhang. Men de är absolut inte samma sak. Och det är helt okej. Okay. Jag tycker inte att de är lika mycket värda. Nej. Det, det, det tycker inte jag heller. Men för, för sakens skull så kan vi säga att de kan ha lika mycket värde fast i olika. Vi ljuger lite här för att... För att vara snälla mot er så är jag glad. Så, så gör vi. Uh, vi ljuger. Vi ljuger. Absolut. Det är lika uh. mycket värt. Och apropos ljug, Känslor och fakta är lika bra. Apropå ljug, Ja. Sömdogetenskap. Ja. Yeah, det var ju det vi skulle prata om. <tryck> Även känslor om ljug, ljug. <tryck> Eller, eller hitta på. Eller science fiction. Ja. Köttbarn. barn har många namn. Men ljug, hitta på, skoj, sci-fi, sömdogetenskap. Outlaw science. Dumheter. Ja. Precis. Och vad, hur, om man tittar på någonting, exempelvis om du är på internet. Mm. Och det är jag ju Om du är på internet och så ser du någonting som någon skriver, hur kan man ta reda på eller försöka luska i om det är riktig vetenskap, det vill säga sant mm. eller om det är pseudovetenskap, det vill säga inte sant? Det är en intressant fråga som jag tänkte vi kan mm. krafta runt. För det vanligaste man gör, uh. är att känna efter. Mm. Om det känns sant. Och det är ett jättedåligt sätt. Ja, det har, vi har ju redan gått igenom just det. Just att känslor just. är väldigt dåliga. Så vad kan vi... man göra istället? Jag skulle vilja säga att man kan kolla på vad finns det för bevis och motbevis. För jag skulle mm. vilja säga att de vetenskapsteorier som är inte vetenskapsteorier utan är sämre vetenskap de brukar man inte så ofta hitta några försök att motbevisa eller ens försöka att inkludera information som kan vara tvetydig. Nej. Utan att du, du tar en mängd information och sen så plockar du ut de bitarna som stämmer. Vilket inte är som vad man gör i vetenskap. Utan man tar hela informationen och ser kan jag dra en slutsats av det här. Men sämre vetenskap är det verkligen mest i min mening att de, de har plockat ut det som är sant och vill aldrig... Prata om motbevisning. Nej. Och det bygger ju ofta på argument som inte är till exempel vi har testat tusen gånger och fått samma resultat mm. utan snarare argument som så här gjorde människor för tusen år sedan. Då måste det vara sant. Och antagligen bra. Så är äh, det röd för lugnskant. Precis. Nej, men det, ja, det, dels så är det ett väldigt vanligt argument inom södvändigt är vetenskapen att vi har alltid gjort det och därför funkar det. Vilket inte är ett sätt för att förbereda spörda. Nej. Och även det fantastiska här argumentet som också kan appliceras på just röd flugsvamp. Det är naturligt. <laughs> det vill jag göra ett helt avsnitt om någon gång. Låt i... oss göra många avsnitt. Där vi rostar naturen. <laughs> naturen är så jävla skäp. Ända naturen är jätte, jätte, jättebra på det är att göra gift faktiskt. Men det är den å andra sidan jävligt bra på. Mm. Shit vad mycket gift det finns att tillgå i naturen. Ja framförallt världens mest potenta gift är ju botuliniumtoxin som är mm -hmm. nervgift som en jordbakterie i alla fall. Mm. Som tillverkar botuliniumtoxin och jag tror att det är liksom ett, ett hekto ungefär skulle döda alla människor på hela jorden. Tomassoft. Det är ganska giftigt. Ett av de få tillfällena då naturen är absolut överlägsen. Ja. Människan, vetenskapen och eh, syntetiska ämnen. Det är när det kommer gift. Det är naturligt skitbra på. Ja. Som sagt, för argumentet att någonting är naturligt är ju ett synnerligen dåligt argument. För som sagt, för naturen är inte bara supergiftig utan den är full med orimliga och äckliga saker. Vi har ju uppfunnit hus för att slippa bo i naturen. Team, jävla inomhus. Verkligen, for life. Sen är det klart att det existerar vetenskapsbusk och sånt där, men det är inte normativt på samma sätt som det finns läkare som är taskiga töntar så är majoriteten av dem som dras till vetenskap tycker att vetenskaplig integritet är viktig. Ja. Majoriteten av de personerna som blir läkare vill inte rånpöggmörda dig. Hoppas vi. Vi har inga bevis för detta. Det här är rena spekulationer. Spekulationer. Jag skulle väl vilja säga att om, om man vill se om någon man pratar med besitter pseudovetenskapliga teorier. Så skulle jag vilja säga att det tydligaste sättet att märka detta är väl bara att de tror att det finns en stor konspiration som... All, vad ska jag säga, all, all information och data som du kommer med är ljugen, påhittad och fabricerad. Mm. Och den enda gången det gick rätt för dem så var det för att de hade gett rätt. Ja, och det är också de som tror att olika människor har tillgång till olika internet. Så ja. att eh, deras så kallade research och forskning är mer värd än mm. den forskningen som bedrivs på universitet Eftersom de har så himla stort internet. Mm. Som om forskarna på universiteten inte hade tillgång till den här internet. Nej, så är det ju. Och det pratade ju du och jag om innan just att folk som forskar på universitet har tillgång till samma internet. Men oftast större tillgång till databaser eller tillgång till mer information i databaser. Så exempelvis... Någonting som jag brukar kolla upp om folk kommer med någonting och säger hej, det här är jättesant och jättebra för dig. Så går jag in på sidan <gör> PubMed. Ja. För där kan man söka på olika termer. Exempelvis om jag vill kolla om aktivt kol kan bota din cancer. Så kan jag lägga in där och så kan jag söka på aktivt kol. Och se vad för sorts forskningsrapporter som finns på ämnet. Och mm. de rapporterna som läggs upp på den här databasen är peer-reviewed. Det vill säga granskade av kollegor för att se att de inte är ljugis och påhittis, mm. så att säga. Så att där kan man kolla, att som, som vanlig människa lekman får man bara tillgång till um, abstract och conclusion, det vill säga jag vet inte hur man översätter det. Liksom. Sammanfattning och slutsats. Ja, precis. Så att du kan medan exempelvis en forskare har tillgång till hela rapporten exempelvis, wow. men du kan fortfarande wow. <laughs> men du kan fortfarande få dig en ganska bra bild om är det ljug eller är det inte ljug? Genom ja. att läsa abstract och conclusion. Men sen är väl problemet också att ja, mycket pseudovetenskap så är det dels har de skapat sina egna sajter som de, de kanske är lite bra på SEO, search engine optimizing mm. och därför kan komma högt upp i sökresultaten på Google vilket inte mm. är ett sätt att tyda på om någonting är sant eller inte ifall det kommer upp. Jag tycker även att vi vi kan prata om det här att eh, om man stöter på någon form av information mm. och så kanske man funderar på är det här vetenskap eller är det Är det rätt eller fel? Precis, att man faktiskt inte måste välja antingen rätt eller fel. Just det som vi har pratat om att oftast så kan vi inte säga entydigt det där är rätt eller det är fel utan vi kan säga att informationen vi har pekar åt det här hållet eller åt det andra hållet. Också en väldigt viktig skillnad på vetenskap och pseudovetenskap. Värdering. Ja, vetenskapen är. Mm. Vi har testat saker. Vi har kommit fram till saker. Så här är det. Gravitationen är 9,82. Mm. Och om det är bra eller dåligt det är sekundärt. Mm. Och så kan man faktiskt förhålla sig till all information. Det är ju nästan lite av ett drag att tycka om vetenskap. För att det, det är liksom det är, för mig är det alltid viktigare att det blir rätt än att jag har rätt mm. och det gör ju också att jag ger mig själv utrymmet och möjligheten att inte lägga hela min värdering och identitet i om jag har rätt eller inte utan att får jag reda på att jag har fel så får jag då också möjligheten att faktiskt korrigera mig och det har alltid varit, i att jag har haft en väldigt stark känsla kring vad som är rätt och fel, så har ju folk tyckt det har varit väldigt underhållande att försöka slänga dig i ansiktet på mig. Att vara här. nu har du fel, hur känns det? Och jag bara, inte nu längre. Nu sa ju du vad som är rätt, nu har jag rätt. Nu heter jag. Och så kivar man dem på den karamellen. Ja. Även om vi pratar om vetenskap i den här podden så utger vi oss inte för att göra vetenskap. Nej, det vi begår just nu det är inte vetenskap. Det är något helt annat. Det är podd. Vi begår podd. Vi begår podd. Vi begår trams. Man. Men, ja. dock även om det inte är vetenskap så kan vi ju precis som vetenskapen ha fel. Precis. Det kan ju visa sig att saker vi sagt motbevisas. Då får vi ju anpassa oss efter det. Men ja vi vet ju inte allt. Och det har vi aldrig heller utgett oss Nej. från att göra. Vi har ju inte gjort så mycket research. <laughs> vi har inga <laughs> hypoteser. Vi har ju gjort det vi man inte ska göra. Det Precis. Men det är vi också ärliga med. Transparens. var Där har vi också det är, är inte vetenskap. Precis. Och jag tänker väl att om ni lyssnar på det här och så hör ni någonting som vi har haft superduper jättefel då objektivt fel och inte att vi känner fel. Då kan man mejla oss. Så lär vi oss. Ni kan Det mejla oss på outlawsciencepodcast.gmail.com Men vi kanske läser upp om ni mejlar oss och säger att vi har fel och vi faktiskt har fel. Ja, och så kommer vi väldigt glatt säga Nu har vi lärt oss. Tack för att ni hjälper oss att ha rätt. Så kommer vi säga, för så reagerar vi när vi har fel. Uh, vi har ju, dels så kan ni nå oss via mejlen, men mm. ni kan också följa oss på Instagram. På outlaw Science bara det är väl, eller något? kanske kan följa oss på Instagram. Du vi publicerar ju Rikande hett content. Jag heter Jule ah, min... 6 på Instagram och jag heter Orka Mallorca. Så kommer vi väl komma tillbaka om en vecka eller så och prata om något helt annat. Ja, då blir det ju någon form av riktigt avsnitt där vi faktiskt tar upp något riktigt pseudovetenskapligt, talar om varför det inte fungerar. Och talar om vad som hade behövt för att det ska fungera. Hitta på lite skoj. Vi kommer hitta på precis. Det blir mer trans i nästa avsnitt. Här var mer uh, organiserat trans. Försök att förklara strukturerna för hur vi tänkt lägga upp vårt trans. Och hur du kan lära dig att identifiera vad som är trans. Och vad som är lite mindre trans. Detta är trans. <laughs> Hej, och välkommen till trans. <laughs>